0: É a volta do cipó no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou -tá. é dar. -tá. longe do mais longe, quem tem fé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UELFM, Aroeira, Um programa da Açoel Sindicato e do Prol Anuel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: Boa tarde, ouvintes da ULFM. Eu sou a Elza Caldeira e é bom estar aqui com vocês. Mas, infelizmente, o programa de hoje não está tão alegre como nos outros dias. Assim como a maioria dos brasileiros Também estamos perplexos Revoltados com o que ocorreu nos últimos dias Quando vimos o sofrimento Da comunidade da Vila Cruzeiro Na zona norte do Rio de Janeiro Diante de mais uma chacina Onde 25 pessoas Foram mortas pela polícia do estado
3: Para enterrar mais um irmão Mais uma perda para o Estado, tudo é bandido Dentro da comunidade só tem bandido, vagabundo. E
4: a violência da polícia não para Também na quarta-feira, os moradores da cidade de Umbaúba No litoral sul de Sergipe Flagraram uma abordagem policial Que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos De 38 anos Que foi preso por dois policiais rodoviários federais Dentro de uma câmara de gás Montada no porta-malas da viatura da PRF
2: nas imagens gravadas pela população, é possível ver Genivaldo ser rendido pelos policiais. Ele está no chão e depois é colocado no porta-malas da viatura. Enquanto um dos policiais segura a tampa do porta-malas para assegurar que ela continue fechada, o outro policial joga dentro do espaço fechado uma grande quantidade de gás. Quando o compartimento é aberto novamente, o homem já não se mexe mais. Genivaldo está morto. Na imprensa, o presidente da República deu uma entrevista enaltecendo as ações da polícia do Rio de Janeiro. A barbárie, o holocausto, está aqui. Até quando? Nossa solidariedade vai para todos os familiares de cada uma dessas pessoas. Genivaldo, presente.
0: É a volta do Sipocaroeira no longo de quem mandou nada. É a volta do Cipo de Arueira no lombo de quem mandou nada. De longe mais longe, quem tem pé vai
2: Vamos, né, dar início ao nosso programa, saudando aqui primeiramente o Ricardo Lima, que comanda a mesa de som. Aqui nos estúdios da Rádio well FM, ao meu amigo o jornalista Guilherme Bernardi, que também nos ajuda tanto aqui na produção e na apresentação do Arueira. Obrigado pela sua presença, Gui. Estão aí, né?
4: Temos que seguir, né, Elza? Apesar de tudo, né? Estamos aqui começando a edição de número 158, desse programa que traz o informativo dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região.
2: E vamos aos destaques desta
0: edição.
4: Trabalhadores da educação básica e professores da UEL participam de atividade em defesa dos servidores e do serviço público. A mobilização foi na quarta-feira, dia 25, em frente ao Teatro Ouro Verde.
2: Após pressão e críticas, proposta que permite a cobrança de mensalidades nas universidades públicas é retirada de pauta da CCJ da Câmara dos Deputados. A PEC 206-2019 é mais um ataque à educação.
4: A PP Sindicato denuncia o aumento de casos de Covid nas escolas de Londrina e a Prefeitura volta a recomendar o uso de máscaras.
2: Após dois meses de greve, servidores do INSS decidem voltar ao trabalho. A diretora da FEMASPES, Viviane Pérez, fala sobre como foram as negociações com o governo federal.
4: E você não pode perder o nosso time de colunistas. Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando Economia, a parte com o Fábio Silveira e o professor Reginaldo Melhado com a coluna Matula do Direito.
2: Tudo isso agora, aqui, no Arueira.
1: Você está ouvindo o programa Arueira, o dia a dia da luta
4: sindical.
2: E vamos às notícias, Gui.
4: Na última quarta-feira, dia 25, foi realizada uma atividade de mobilização em defesa de servidoras, servidores e dos serviços públicos, em frente ao Teatro Ouro Verde, no Calçadão de Londrina. O ato começou às 11 horas e contou com a presença de trabalhadores da educação e professores da UEL. A organização foi da APP Londrina e do Sindiproa do UEL.
2: Até por volta da uma hora da tarde, servidores panfletaram e dialogaram com a população sobre a importância de defender o serviço público, além de denunciar o desmonte deles e a política de arrocho salarial do governo de Ratinho Júnior, que é o principal responsável pela defasagem salarial de mais de 37%. Eu e o Gui estivemos por lá e trazemos agora algumas informações importantes. Para vocês.
4: Estamos aqui no calçadão com a professora Gisele Masson, do Departamento de Educação da UEL, que participou da atividade, panfletando, falando com as pessoas. Professora, qual a sua avaliação da atividade agora e dessa mobilização em defesa dos servidores e dos serviços públicos?
5: Bom, a avaliação é positiva, porque eu acho que a universidade precisa conscientizar a população em geral é, da situação dos servidores públicos do Estado do Paraná que há seis anos não tem a reposição da inflação, que é um direito de todo o trabalhador. Nós estamos com mais de 37% de defasagem salarial, né, sem reposição da inflação. Então, não se trata de aumento salarial, né, mas de um direito do trabalhador. Né, a projeção é que até o final do ano a gente tenha é, em torno de 50% de defasagem salarial. Então, o cenário né, das condições salariais dos servidores públicos do estado do Paraná é bastante difícil, né? É, é um cenário de empobrecimento né, dos trabalhadores e é preciso considerar que os serviços públicos são essenciais, né? A qualidade do serviço público que nós ofertamos depende também das nossas boas condições de vida e de trabalho, né? E não se justifica, né? Esse arrocho que o governo Ratinho Júnior vem é, fazendo para os servidores públicos considerando que ele vem é, oferecendo né, o, a questão do, da isenção fiscal né, para grandes empresas, é, aprovando é, um número expressivo de novos cargos comissionados. Ele vem oferecendo o reajuste da inflação para alguns setores é, do Executivo, deixando de lado outros que são serviços essenciais e, e portanto, a nossa mobilização é, é fundamental e precisamos do apoio é, da comunidade, da sociedade em geral e, por isso, esse trabalho de panfletagem tem esse objetivo.
4: Professor, o panfleto que está sendo distribuído fala um pouco sobre o que são os serviços públicos, sobre que tipo de serviços são esses públicos, né? segurança, educação, saúde. A população em geral reconhece, sabe da importância dos serviços públicos, como é a reação deles quando são abordados com o panfleto para falar sobre?
5: De um modo geral eu tenho visto um apoio, né? a população está muito descontente em relação às políticas públicas, seja do governo estadual quanto do governo federal. Né? Eles têm sentido na pele né? a, a forma como os governos têm encaminhado as políticas públicas. Né? Estão em desacordo as ações políticas dos governos. Então, é, eu tenho observado um apoio às nossas ações. Né? Esperamos que esse, esse apoio se reverta né? Num melhor, numa melhor escolha dos nossos representantes políticos porque, de fato, o que observamos é que esses que estão aí estão muito mais voltados para os interesses do grande capital, dos grandes empresários e banqueiros, porque têm representado ações políticas de desmonte dos serviços públicos. Né? Veja o caso da educação básica, né? as parcerias com empresas privadas para a oferta da educação pública pública, a exemplo do ensino técnico, né, destinando é, milhões, né, para a empresa privada da educação, ao invés de contratar professores que poderiam oferecer, né, um serviço mais voltado aos interesses da classe trabalhadora, demonstra, né, um alinhamento do governo aos interesses é, privatistas, né? então é um projeto de governo e de sociedade que vai na contramão daquilo que nós defendemos para a população brasileira.
4: Obrigado, professora. Estamos aqui com a Luciana Toshitsumigawa, da Secretaria de Política Sindical da PP Londrina. Luciana, qual a avaliação do ato de hoje, da importância de estar aqui no calçadão, dialogando com a população, sobre defender os servidores, os serviços públicos, até porque a gente sabe que o governo Ratinho Júnior vem retirando muitos direitos dos servidores, desmontando serviços públicos e jogando muito deles para a iniciativa privada, pagando milhões ainda, né?
3: Sim. Então, infelizmente, o governo Ratinho, ele tem o dinheiro público, que ele está utilizando para divulgar falácias em relação aos serviços e servidores públicos que não está realmente acontecendo, como os 48% que ele falou que na educação básica ele foi concedido e não concedeu então aqui esse ato promovido pelo FES, que a PP também faz parte a gente está aqui para denunciar e cobrar do governo é, os reajustes e as melhorias necessárias para todos os serviços públicos como eu sou da educação, eu vou estar colocando aqui algumas questões que a população não sabe, que é a terceirização a mercantilização e privatização do, da educação pública estadual no Paraná. Então, já está acontecendo a terceirização dos serviços eh, nas escolas, que, que é a gente 1 um, e a gente 2, que está precarizando. O governo está gastando quase o dobro do valor que já pagava quando era contrato temporário de PSS e, com essas terceirizadas, está precarizando e também está se tornando um, assim, uma um, retirada de direito dos, tra, dos trabalhadores da educação. É, além de, da Úndice que ele está gastando mais. 38 milhões para poder... É contratar monitores que são recém-informados do ensino médio para poder ligar e desligar uma TV para 15 turmas simultâneas que o aluno não vai ter é, nenhum tipo de garantia de qualidade de ensino. Então nós já estamos com tudo isso, além da precarização da educação para os nossos alunos que tanto necessitam da educação de qualidade, é, ele está também nos devendo já há seis anos que dá em torno de quase 37% de defasagem salarial que é relacionada às infrações desses últimos anos. Então ele tem até dia 3 de julho a oportunidade de conceder a dívida que ele, que ele não pagou até agora. Então, a gente estamos aqui para denunciar esses esmando. As universidades também estão sendo precarizadas, o serviço da saúde, da segurança também. Então, a gente está aqui para poder denunciar para a população essas falácias, essas mentiras do governo e também cobrar os direitos de melhorias nesses serviços públicos e para os servidores públicos também. Obrigado, Luciana.
4: Obrigada. Além de Londrina, o Sindiproa Aduel também realizou a mesma atividade de panfletagem e diálogo em Bandeirantes, no campus Luiz Meneghel da UEMP. Se você quiser ver o panfleto que foi distribuído para a população, acesse as redes sociais do Sindiproa Aduel.
2: E como se não bastassem todos os ataques que temos denunciado aqui no Arueira, os governos estadual de Ratinho Júnior e federal de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, seguem querendo arrancar mais e mais direitos da população.
4: A novidade da semana foi a retomada da proposta de emenda à Constituição que permite que as universidades públicas cobrem mensalidades de estudantes, a PEC 206 de 2019. Ela estava prevista para ser votada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ da Câmara dos Deputados, na terça-feira, dia 24 mas ela foi retirada pela ausência do relator, o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo.
2: Aproveitando que eu estive lá no Cine Teatro Ouro Verde, né, neste mesmo dia, eu conversei sobre essa mobilização em defesa do serviço público com o Ronaldo Gaspar, que é o presidente do Cine Pro Duel. Vamos ouvir a opinião dele sobre essa questão da cobrança de mensalidades nas universidades públicas.
6: Veja, o Sindipro e o Sindipol Aduel é terminantemente contrário com relação a isso é, já inclusive tive uma conversa com o um representante do DCE sobre isso vamos na medida do possível organizar a categoria para junto com os estudantes lutar contra medidas dessa natureza nós defendemos a universidade pública e gratuita só que é importante lembrar, né, a universidade nos últimos anos tem é, sido um espaço importante de ampliação da inclusão social contribui com a melhoria das condições de vida da população mais pobre. E o que a gente está vendo com esta medida é, um, um, como ocorre em outros segmentos, né, uma tentativa de cercear o acesso aos, serviço, aos serviços públicos para uma parcela da população. Com isso, quem mais precisa da universidade pública não vai tê-la. Então, o que nós defendemos é a universidade pública tem que ser pública e gratuita. Ela tem que prestar serviços de ensino, pesquisa e extensão e cumprir com a sua finalidade constitucional, que nós pretendemos lutar para que continue a mesma.
4: Essa entrevista completa feita pela Elza pode ser ouvida lá no Portal Verdade. Procurem por portalverdade.com.br, que é uma nova forma de acompanhar as informações dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui de Londrina e região.
2: É isso mesmo, Gui. E falamos até com o reitor da UEL, o Sérgio Carvalho, sobre esse assunto. Na própria terça-feira, data da qual estava prevista a votação, a reitoria, que da universidade, se manifestou contrariamente à proposta. Vamos ouvir o que disse o reitor.
7: A proposta de emenda à Constituição número 206 de 2019, que foi apresentada na Câmara dos Deputados, e vai para a discussão na Comissão de Constituição e Justiça, ela altera os, os artigos bas, bas, balizadores que garantem a gratuidade à educação. Nós nos manifestamos contrários a isso porque nós entendemos que é um retrocesso, uma vez que nós tivemos a, a vinda de jovens de, das mais variadas camadas sociais para dentro da universidade com a política de cotas e com criação de incentivos e ações afirmativas para que isso, aconte... para que isso acontecesse. E é, acreditamos que o pagamento de mensalidades implica num retrocesso com relação a essas políticas que foram importantes para a universidade. E outra coisa que é absolutamente fundamental é que a universidade é baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. E... A universidade é um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento econômico de um país. Então, quando nós paramos e ficamos mexendo no cotidiano da gestão pública das universidades, ou o governo, ou as, a, os, os deputados ficam é, lidando com o cotidiano das contas públicas, eles se esquecem, e muitas vezes é, os governos se esquecem, de erguer a cabeça e olhar adiante, olhar para o futuro. As universidades cumprem um papel fundamental para esse processo de desenvolvimento. Formação de capital humano altamente qualificado, produção de conhecimento científico e de prestação de serviço de alta qualidade para a população. Tudo isso ao mesmo tempo. E tudo isso dentro de um mesmo processo. E, portanto, a universidade tem um, um papel estratégico nesse processo. Então, quem tem que financiar órgãos e entidades que cumprem papel estratégico para o desenvolvimento do país é o Estado, não necessariamente as pessoas que frequentam, os estudantes que frequentam. As universidades têm que melhorar muito, têm que mudar muito, têm que ser mais contemporâneas em termos de curso e das necessidades sociais. As universidades precisam é, atrair dinheiro é, e obter recursos e obter formas de ampliar a sua, a sua obtenção de recursos, inclusive da iniciativa privada, mas não cobrando mensalidade dos estudantes. Absolutamente, isso é, isso nós somos contrários e a maioria das universidades públicas do Brasil está se manifestando contrariamente a esse processo. É, nós estamos em contato com as entidades representativas das universidades que estão também se mobilizando contra esse essa PEC. E é uma PEC extemporânea. Nós acabamos de sair de uma pandemia e nós percebemos que, na pandemia, você precisa ter investimento pesado em ciência. É, uma outra ilusão que existe é que os estudantes não, não têm custo nenhum para vir para a universidade, uma vez que não pagam mensalidades. Não é verdade. As famílias elas têm custos quando enviam seus filhos para as universidades, principalmente as, as famílias de classe média baixa, que não necessariamente são as famílias pobres. As famílias com renda de R$ 3, R$ 4, 4 mil, R$ 5 mil, reais, quando um filho vai para a universidade, para um curso integral, por exemplo, que demanda muito da, do tempo de estudo, de horas de estudo desse jovem, esse jovem poderia estar fazendo uso desse horário, desses horários de trabalho para obter e para ampliar a renda da família. Portanto, tem um custo, sim além de ter o custo de transporte, além de ter o custo de alimentação, além de ter o custo de moradia, além de ter o custo de todo o material é, é didático que o estudante tem que comprar. Então, colocar mais mensalidade nesse processo amplia o custo das famílias. E o que deveria estar sendo feito, na verdade, no Brasil e no país, é as universidades deveriam estar se tornando mais contemporâneas às demandas sociais, portanto, pensando e repensando seus cursos e pensando novos cursos, é, e o Estado, a, os governos e a, a própria, a própria, os próprios deputados e os senadores deveriam estar pensando em como criar um grande projeto nacional de financiamento à permanência estudantil. Pois os jovens entram, sentem o peso dos custos de estar na universidade, sentem os pesos, o peso do custo de oportunidade de não estar podendo ajudar a família na renda e, muitas vezes, abandonam. Os, os, os cursos nos quais passaram então nós devíamos estar pensando uma outra coisa como trazer e garantir que as famílias mantenham seus filhos na universidade então a, a, me, me parece que essa PEC ela vai na contramão do que deveria estar sendo pensado e outra é, modelo americano, que é o modelo em que os jovens financiam a sua entrada na universidade, está fazendo com que uma parte de várias gerações de americanos fiquem ultra-endividados no início das suas carreiras. Então, é um momento, um modelo que não, não, não há, não, não, já, já está sendo questionado, inclusive no espaço em que ele foi mais, foi bem-sucedido até há décadas atrás, mas que não está mais dando e surtindo efeitos é, no sentido de garantir o acesso dos jovens às universidades. Por isso que nós nos manifestamos contra uma discussão extemporânea. Me parece que é oportunista e, no apagar das luzes do mandato desses deputados, fazer uma discussão dessa natureza é desnecessária é, nesse momento.
4: É, parece não ter fim o tanto de direitos que os governos Ratinho Júnior e Bolsonaro querem retirar da população. Difícil. Você está ouvindo
1: o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Nesta semana, o prefeito Marcelo Bellinati e o secretário de Saúde Felipe Machado realizaram uma live para anunciar o aumento de 370% nos casos de Covid no período de um mês aqui em Londrina. Diante da alta de casos, a prefeitura decretou, na quarta-feira, dia 25, a recomendação para o uso de máscara, especialmente em ambientes fechados.
4: A medida se refere aos espaços públicos e privados, como escolas, transporte coletivo, comércios, faculdades, escritórios e demais ambientes. Após a apresentação na live, o secretário de Saúde concedeu uma entrevista coletiva, onde também destacou a queda na procura pelas vacinas contra a covid. Vamos ouvir.
0: Basicamente, através de um decreto assinado pelo prefeito Marcelo Bellinati, a gente orienta e recomenda a população a retomar a utilização de máscara em ambientes fechados, escolas, comércio, é, transporte coletivo, de modo em geral. Isso muito motivado por alguns dados técnicos que os nossos especialistas compilaram e nos apresentaram. Dentre eles, eu destaco a baixa procura pela vacinação nos últimos dias, nas últimas semanas atingimos já mais de 12 mil pessoas vacinadas em uma semana e os dados da, da última semana pouco mais de 4 mil pessoas vacinadas isso atrelado a chegada do outono, a baixa da, das temperaturas que favorece a circulação do, dos vírus respiratórios tem contribuído para o aumento do número de casos. E nesse momento nós estamos aí é, desobrigados da, da utilização de, de máscara, que é uma barreira de proteção mecânica muito importante, se mostrou eficiente durante toda a pandemia. Até mesmo quando nós não tínhamos vacina, foi o uso da máscara que segurou aí, é, que as coisas pudessem ser pior ainda.
6: Secretário, eh, diante desse cenário, o, o senhor pretende voltar com unidades exclusivas para atendimento de síndromes respiratórias ou não, já que a UPA eh, foi desativada nesse sentido, os números estão aumentando, isso deve acontecer ou não?
0: Esse processo é muito dinâmico, né? nesse momento ainda não há essa indicação de é, alteração na rede de atendimento do, do município. Nós estamos monitorando diariamente todos esses dados, todos esses eh, indicadores. Realmente eh, houve um aumento em relação à procura pelas unidades eh, em especial por conta de síndromes respiratórias. A população eh, tem ainda meio como referência a UPA do Jardim Sabará, porque muitos anos, eh, muito tempo ficou como referência exclusiva para síndrome respiratória. E se for necessário... De acordo com a nossa avaliação técnica, rapidamente a gente consegue fazer esse ajuste na rede de atendimento aqui no, no município de Londrina.
2: O aumento dos casos de Covid-19 também tem sido causa de muita preocupação para os dirigentes da PP Sindicato. Nesta semana, durante o protesto que ocorreu lá no Calçadão... Sobre a data base, eu também conversei com o presidente da PP, o Márcio André Ribeiro, sobre este assunto. Ele disse Gui, que a situação nas escolas está o caos e fala mais para a gente sobre esta preocupação. Você que é professor trabalha o dia inteiro na escola pública, fala para nós como é que está a situação dentro das escolas, com essa, né, nem pós-pandemia ainda, a gente sabe que tem escolas aí que estão com as aulas paralisadas, casos de Covid, como é que está é tá sendo o comportamento da CED com relação a tudo isso?
8: Olha, está um caos, um caos, um absoluto caos generalizado nas escolas, né? você pode podem perguntar para qualquer aluno, qualquer pai, qualquer família aí, Nesse último mês agora de, de maio, inclusive, né? com muitos, mas muitos professores sendo positivados com Covid, afastados da escola. E aí os alunos ficam sem aula, todo mundo jogando bola o dia inteiro na escola, vai para a escola para ter uma aula, duas aulas por dia. Né? Semana passada foram 11 professores no Unido de Guimarães positivados, essa semana mais de 7 professores no IEL né, em todas as escolas, assim, um caminhão de professores né, com Covid positivados, afastados e os alunos sem aula. Isso é um caos, literalmente um caos. A Secretaria de Educação não toma providência absolutamente nenhuma né, e deixa os alunos aí abandonados ao Léo, sem aula. Depois vem a reclamação, dizendo que reclamando, dizendo que o professor não está conseguindo dar aula, não dá aula ou não, não rende, né? É impossível, né? Cobrar alguma coisa de aluno, de professor, a culpa e a responsabilidade é exclusivamente da Secretaria de Educação, que não organiza nada, não faz nada, é uma bagunça aquilo lá, uma incompetência absoluta.
4: É, todos os relatos que a gente tem, né, que a situação está incontrolável de novo, né, a gente está voltando a usar máscaras, tomar cuidado, imagina num ambiente fechado, numa situação totalmente precarizada das escolas e de condição de trabalho dos professores, ainda tendo que lidar com esse aumento abrupto de casos de Covid, né?
2: Exatamente, o Márcio falou aí do Colégio Newton Guimarães, meu filho é, estuda nessa escola, e ele conta, Guilherme, que a grande maioria das crianças ficam circulando mesmo, brincando na quadra e assim, sem máscara, né? Então, se 14 professores, aliás, 11 professores do Newton Guimarães confirmaram Covid, isso quer dizer uh, que o vírus está circulando dentro da escola. Né, e os alunos estão ali sem máscaras. Né? É, veja bem o risco que as nossas crianças estão correndo. E o mais preocupante ainda é não vir nenhum protocolo né, do governo do Estado é, direcionando né, como que os diretores é, devem agir em casos como esse. Realmente é muito preocupante.
9: Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: E a operação policial, né, gente, acontecida na última terça-feira lá na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio, que matou mais de 25 pessoas, realmente mexeu muito com toda a população brasileira. Com isso, a ação, que é considerada a segunda mais letal em um ano da gestão do governador Cláudio Castro, do PL, ficou atrás apenas daquela ação na favela do Jacarezinho, que teve 28 óbitos, né? E a pergunta que não se cala, né, Guilherme, é até quando?
4: É, nossa solidariedade aos familiares de cada cidadão e cidadã que teve suas vidas interrompidas pela brutalidade da polícia carioca e brasileira. Por isso, hoje vamos apresentar a música Selvagem, do Paralamas do Sucesso.
1: apresenta suas armas Escudos transparentes, caceteres, capacetes reluzentes E a determinação de manter tudo em seu lugar O governo apresenta suas armas Discurso reticente, novidade inconsistente E a liberdade cada terra os pés de um filme de mudar. A cidade apresenta suas armas Meninos sinais Pedidos pelos cantos e os cantos Dar os olhos de perder o grande mostra se criar apresentou suas armas as costas marcadas, as mãos calejadas, a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar uh -huh. a
10: polícia apresenta suas armas, escudos transparentes,
11: cacete, escapacentes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar o governo apresenta suas armas, escudos reticentes Suas armas, venidos os sinais Bendigos pelos cantos e os cantos Tavam falhos de um grande moço a assim se criar Negros apresenta suas armas As costas marcadas, as mãos calejadas E a esperteza que só tem que estar tá cansado de apoiar
4: Acabamos de ouvir com Paralamas do Sucesso a música Selvagem. Você está
1: ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS assinaram na segunda-feira, dia 23, um acordo para encerrar a greve, que já durava 62 dias, e voltaram ao trabalho na terça-feira, dia 24. Segundo a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a Fenaspes.
4: Entre as principais reivindicações da categoria estão a reposição salarial de 20%, a realização de concursos públicos e melhorias nas condições de trabalho. A Viviane Pérez, que é diretora da Fenaspes e assistente social do INSS aqui em Londrina, explica que a luta não foi fácil, que não houve acordos em todas as pautas e que a categoria vai continuar em estado de greve.
9: O governo abriu mesa de negociação após 35 dias de greve. Né? Então foram várias semanas aí negociando todas as pautas aí dos servidores. Tanto com relação à carreira, a concurso público, às condições de trabalho, à questão... É, do reajuste salarial, é, também né, a questão do vencimento básico. A gente tem uma realidade no INSS que o vencimento básico de muitos servidores é inferior a um salário mínimo, né? o restante são gratificações. Também estava aí na pauta é, de reivindicação da categoria. É, nessas mesas de negociação, nego... é, discutimos ponto a ponto né, dessas pautas tivemos reuniões tanto com o presidente do INSS, pautas que, que seriam possível né resolver no âmbito do INSS e também é, reuniões aí interministerial né com o Ministério da Economia é, e o Ministério do Trabalho e Previdência falando aí da questão é, da, do reajuste né o governo coloca que não terá reajuste é, não ainda não havia nada de sinalização de reajuste para o conjunto de né, servidores públicos federais. É, então, não avançamos nessa pauta, é, discutimos né, a questão do vencimento básico, né, fizemos aí uma, uma proposta de transposição da gratificação para vencimento básico diante da impossibilidade de qualquer tipo de reajuste e também da impossibilidade de colocar... É, de é, que o vencimento básico fosse, né, no mínimo aí um salário mínimo. É, então fizemos essa proposta de transposição das gratificações é, para o vencimento básico e aguardamos aí o é, pronunciamento do Ministério da Economia com relação a isso. Com relação à carreira, né, a solicitação dos servidores é, é o reconhecimento da carreira do Seguro Social como carreira típica de Estado. É, o governo se comprometeu a enviar projeto de lei né, para a Casa Civil é, para que é, é, isso seja possível de ser alcançado. É, com relação às condições de trabalho, metas de produtividade, né, será montado comitês permanentes é, para discutir né, essas pautas. É, teve uma diminuição né, dessa produtividade até que haja né, essa discussão nos comitês, que é uma, uma discussão bastante é, complexa, né, então por isso que foi remetido aí para comitês permanentes, que serão paritários entre as entidades representativas e INSS, é, e deliberativos, né, para encaminhar essas propostas aí que forem discutidas é, para o, o presidente do INSS. Também foi formado um comitê permanente com relação aos serviços previdenciários, né, que é o serviço social e reabilitação, serviços que vêm sendo desmontados aí nos últimos anos, é, inclusive né, com relação ao serviço social, impossibilitando né, os assistentes sociais de realizar atendimento, de socialização, de informações para a população, restringindo. Né, é, as ações profissionais apenas a avaliação social é, do benefício de prestação continuada né, e o serviço social atua em várias frentes, né, tanto com relação às demais políticas sociais quanto com relação a essa socialização de informações para a população né, em um contexto que o INSS aí restringe totalmente o atendimento presencial. Então também serão formados aí comitês permanentes para discutir é, a reestruturação desses serviços, né, com várias pautas ali que vêm é, reiteradamente sendo colocadas para o INSS com relação a tempo de atendimento, né, tudo focado aí na qualidade de fato do atendimento à população. É, então tivemos aí vários compromissos assumidos, tanto pelo presidente do INSS quanto é, pelo ministro do Trabalho e Previdência. É, e a luta continua, né, agora temos que os servidores se mantém em estado de greve até que esse acordo seja cumprido, né, todas as pautas colocadas, todos os compromissos assumidos. Né, é, que, que seja concretizado aí pelo INSS e o Ministério do Trabalho e Previdência, né? Então, retornaram, servidores retornaram ao trabalho no dia 24, mas permanecem em estado de greve, mobilizados. É, ainda vamos continuar fazendo o trabalho no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, no Senado Federal, é, para que haja o cumprimento, né, de cada ponto desse acordo, né? É, em resumo, foi uma luta, como eu disse inicialmente, bem importante, fundamental, numa conjuntura bastante difícil, né, os servidores aí se colocam em luta para defender, sim, suas condições de trabalho, para defender a carreira do seguro social, é, mas também é, focado aí... É, no atendimento né, de qualidade, quando se precariza as condições de trabalho dos servidores, quando não se faz concurso público, isso é, tem rebatimentos aí diretamente no atendimento à população. Então, aí, resumidamente, é, é isso, né, os servidores então retornam, retornaram ao trabalho e agora a gente está em processo de discussão é, com o INSS da reposição aí dos, dos dias em greve.
2: Queremos agradecer né, a participação da Viviane mais uma vez aqui no programa Arueira. Aqui em Londrina, as agências do INSS estão abertas normalmente desde segunda-feira. Tanto a agência do Xangri-Lá, que atende ali na Duque de Caxias, né, quanto a agência da Rua Professor João Cândido. Lembrando que em todo o Brasil, mais de um milhão de pessoas aguardam na fila para fazer as perícias no INSS. É muita gente, né, Gui?
4: É, e com essa restrição de concursos e o governo federal constantemente precarizando os serviços públicos, a tendência é que as filas, não só no INSS, vão continuar aumentando. Né?
2: É, as informações que a gente tem do, Cinde, do Cinde Preves aqui de Londrina é que nunca houve na história né, de luta dos servidores públicos federais um governo com tão difícil de se negociar tanto que cada estado tem a sua seu tipo de negociação e o Paraná não foi a categoria do Paraná não foi bem privilegiada não o pessoal continua em estado de greve como afirmou a Viviane em sua entrevista
1: Você está ouvindo Programa Aroeira O dia a dia da
4: luta sindical e agora quem está chegando aqui no Arueira é o nosso time de colunistas, começando com o Venâncio de Oliveira e a coluna Politizando a Economia.
1: Politizando a Economia. O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
10: Diz o pode faltar na bomba do brasileiro. Bolsonaro recebe de forma vassala a Elon Musk e dá trator para aliados com dinheiro de auxílio Brasil. Olá, caros ouvintes da Arueira, quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Pois é, como vínhamos falando, o governo e a política de paridade internacional de preços do petróleo criou uma auto-sabotagem da Petrobras. E agora, diante do desespero desse governo frente às eleições, que se avizinham, que precisa baixar o preço, a ameaça do desabastecimento de diesel. Por um lado, a chantagem dos acionistas. Por outro lado, essa realidade foi construída. É interessante ler essa notícia desde a perspectiva da grande mídia, do Grupo Folha, e, por outro lado, da FUP, da Federação Única de Petroleiros. Segundo a matéria do UOL, a escassez do combustível é uma das justificativas da empresa para defender a sua venda a preço de mercado. Qualquer alteração na regra, diz Poderá afetar a importação de produto e agravar a situação que já é delicada, segundo a Federação Única dos Petroleiros, que constou o economista Bacelar. Apesar de ter alto, ser autossuficiente na produção de petróleo, o Brasil importa atualmente cerca de 25% de suas necessidades de diesel no mercado internacional, segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural. Natural biocombustíveis, ANP, devido à baixa utilização das refinarias brasileiras e à não conclusão de obras importantes no setor. Para o economista Bacelar, um dos erros cruciais do governo federal foi não ter concluído o segundo trem da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, especializada na produção de diesel. Errou também a não investir no Comperge, complexo petroquímico do Rio de Janeiro, e a não construir unidades de coqueamento em algumas refinarias do país como na refinaria da Bahia, privatizada no fim do ano passado, que deveriam estar produzindo diesel ao invés de óleos combustíveis. Em 2016, a opção do governo Michel Temer foi estimular importações de combustível com a criação de empresas privadas do setor. Essas empresas pressionam por importações para que o preço interno seja o preço da paridade internacional. Bom, são duas perspectivas. Eu li as duas matérias do UOL e da FUP. Bom, são duas perspectivas: uma da direção atrelada ao aos acionistas, aos interesses bilionários de um punhado de pessoas, um pouquinho de pessoas, enquanto o um brasileiro sofre, que acompanham o dia a dia do mercado financeiro. E por outro lado, a perspectiva dos trabalhadores e economistas que trabalham junto desses sindicatos, que trabalham é, na produção de petróleo, que nas, estão nas refinarias, que acompanham a realidade desde o ponto de vista da produção e do consumo. Pois é. Mas eles têm algo em comum. Isso é fato. É, claro, são interesses divergentes, porém eles entendem que esse, esse governo é um total descaso para qualquer perspectiva. É um total, uma falta de plano, uma falta de projeto. É um governo acidental, um acidente histórico que está querendo se perpetrar no poder. É um acidente histórico baseado na descontinuidade, na eficiência, uma ideologia de uma certa estupidez organizada. Desculpem pelo excesso de adjetivos, mas o que vemos é sempre isso. Passamos por diversas crises e o governo não sabe o que fazer. Além de invocar alguma ideologia de extrema neoliberalismo no improviso, no privatizar tudo de Paulo Guedes. Ou mesmo no puro cassino de jogar com nossos recursos para beneficiar a especulação na Bolsa. Ele se perde na pequena política, na troca de favores ou na invocação de um bando de milícias digitais para trazer alguma cortina de fumaça, de retirar direitos com base em alguma ideologia de extremo conservadorismo. Bom, em vez de falar da realidade, ele fala, esse povo fala, todo esse bolsonarismo aqui na cidade, no país, fala em, comi em proibir comidas eróticas em Golden Shower, em linguagem neutra, em uma quantidade infinita de bobagens e de mentiras e de fake news, fantasmas e mais fantasmas que animam uma seita de fanáticos que não querem ver a realidade. E o que é a realidade? A realidade é ele ir curvar-se frente ao colonialista de Elon Musk que saiu com preocupações em relação à Amazônia. Um bilionário que enriqueceu dentro da política de despojo da África. O que ele quer com a gente? Ter abastecimento barato para seus empreendimentos milionários, enquanto nós vendemos tudo que temos importamos tecnologia para, é, produzida por ele, importamos é, óleo refinado, importamos diesel refinado. A realidade é o governo pegar dinheiro das famílias pobres e burlar a lei para entregar trator para os amigos fazendeiros. É um governo que deveria ir embora já, para ontem. O povo brasileiro está vendo isso, como se vê nas pesquisas. Precisamos, urgente, ter planos, um projeto para retomar nossa produção de petróleo, de refino do petróleo, produzir tecnologia, ter renda básica universal para todo mundo, não só para os amigos, e projetos reais de produção de agroindustrialização e não essa descontinuidade, essa política aleatória de dar tratores para amigos. Mas não com esse improviso ridículo com o menino da quinta série que brinca com um país como o nosso e que vá no primeiro turno pois senão o país vai entrar em sérios problemas em todos os sentidos, econômico, político e social. Salvamos o Brasil dessa pessoa que está aí. É isso, caros, caros ouvintes da Arueira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
2: Agradecer ao Venâncio pela participação aqui no programa. E agora vamos saber sobre a política do Brasil e do mundo com o nosso querido jornalista Fábio Silveira e a sua coluna A Parte. Coluna A Parte, com o jornalista Fábio Silveira.
12: Olá amigos, olá amigas, eu sou Fábio Silveira, eu sou jornalista e estou aqui para falar sobre política. Essa semana, mais uma dessas semanas agitadas no Brasil de 2022, eu poderia destacar aqui vários assuntos. Poderia falar sobre a desistência de João Dória de disputar a presidência da República pelo PSDB e, consequentemente, aí, essa situação de quase morte do PSDB. Lembrando que o PSDB foi quem começou teve uma contribuição importante para começar a jogar o Brasil nesse buraco em que, no, em que nos encontramos. Foi José Serra, em 2010, quando disputou e perdeu para Dilma Rousseff, a presidência da República, quem começou com a tal da pauta dos costumes. Foi Aécio Neves, que em 2014 foi derrotado pela mesma Dilma Rousseff, o primeiro a contestar o resultado de eleições por urnas eletrônicas no Brasil. Esse mesmo argumento que tem sido usado por Bolsonaro atualmente. Poderia ser um assunto. E, aliás, ironicamente, o PSDB que agora fez, cometeu esses erros graves e que agora aí, agoniza. Poderíamos falar também sobre a grande imprensa tentando vitaminar, inflar artificialmente, a natimorta candidatura de Simone Tebet à presidência da república. Também poderia ser um assunto. Nessa semana, poderíamos destacar também a votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que tentou votar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, implantando a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Outro assunto possível. Fora isso, tem também, como toda semana, aqueles ataques de Bolsonaro à democracia, às instituições. Poderíamos destacar, as pesquisas de intenção de voto, da Datafolha saiu na quinta-feira mostrando o ex-presidente Lula com 48% de intenções de voto contra 27% de Bolsonaro e com uma possibilidade aí que vai crescendo de fechar a eleição no primeiro turno. Todos esses assuntos são importantes, mas eu quero destacar um que me chamou muito a atenção. No começo dessa semana, vem à tona, o projeto de nação apresentado por uma ONG, uma espécie de ONG, uma think tank, é uma organização de militares aposentados, né? Essa esse projeto de nação apresenta, apresentado por eles mostra propõe, por exemplo, que as famílias que ganham a partir de três salários mínimos, que têm renda de a partir de três salários mínimos, paguem pelo atendimento no sistema único de saúde. Para pelo jeito, para esses militares, uma pessoa, uma família que ganha em torno de R$ 3.600, ou R$ 750, dólares, mais ou menos, é privilegiada e poderia ressarcir o governo toda vez que usar o Sistema Único de Saúde. Essa é uma proposta. Isso nesse projeto a partir de 2025. Esse projeto também prevê, a partir de 2025, cobrança de mensalidade nas universidades públicas, exatamente num momento histórico do Brasil em que a juventude pobre e negra tem conseguido ocupar bastante ou crescido a, a ocupação no espaço dessas, dessas famílias, desses jovens, na universidade. É outro ponto do projeto. Por fim, o diagnóstico desses militares sobre os males do Brasil aponta como pessoas que têm uma grande parte de responsabilidade pelos males do país, os professores. Enfim, é um projeto que mostra autoritarismo, ignora o povo, a complexidade do país... E é um projeto contra o povo, inclusive. Embora seja um projeto que eles apresentam como sendo para ser aplicado a partir de 2023, é um projeto que já está em andamento no Brasil, já a partir do golpe de 2016 com o Michel Temer. Michel Temer reduziu direitos trabalhistas. Michel Temer, com o então ministro Ricardo Barros, começou a desmontar o SUS. E também a educação. Bolsonaro só aprofundou esse projeto nefasto. E esse projeto dos militares, que é o um projeto que Bolsonaro Paulo Guedes têm implantado e com, é, estão implantando, continuando o Temer, e com resultados trágicos para a sociedade brasileira, com muito desemprego, muita fome, muita miséria, é, esse projeto está em andamento. E sabe por que é importante discutir isso? Porque enquanto o Bolsonaro, como um animador de torcida, fica chamando a atenção para a pauta moral, os bolsonaristas estão preocupados com o formato dos alimentos que, segundo eles, podem é, afetar, destruir a família brasileira, na verdade, a família brasileira está sendo destruída por essa política de Bolsonaro que é contra o povo, para deixar o povo na miséria mesmo. É por isso que nós temos que chamar a atenção para esse projeto de nação, feito pelos militares e implantado desde Temer e agora continua sendo implantado por Bolsonaro. O problema que o Brasil real tem que discutir, esse Brasil nosso, que vive do seu, do seu salário, do seu trabalho, que batalha todo dia, nós temos que nos preocupar em como nós vamos construir um país em que essas desigualdades, essa desigualdade odiosa, ela seja efetivamente combatida. É isso aí, Eu esse é o meu recado dessa semana, volto semana que vem para falar de política.
4: Queremos agradecer ao Fábio Silveira por mais uma coluna à parte. E hoje está de volta o professor Reginaldo Melhado com a coluna Matula do Direito.
9: Matula do Direito. Coluna de crítica
2: jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito. Com o professor Reginaldo Melhado.
11: Olá, ouvinte da UELFM. A Matula do Direito desta semana traz um matuleiro falando meio fanho, em virtude de uma pequena gripe. Eu queria comentar com você o projeto de lei da vereadora Jessicão, que quer proibir na cidade de Londrina comercialização de alimentos em formato de órgãos sexuais, como pênis e vagina. Esse projeto me chamou a atenção por, por dois aspectos. Né? Primeiro, pela sua discutível constitucionalidade. Como operador de direito, a gente fica sempre olhando, antenado nessas questões, né? de como a Constituição é tratada pelos órgãos legislativos. E assusta um pouco isso. Né? E nesse caso, evidentemente, você fica pensando, mas será que é competência do município tratar desse assunto? Né? isso é bastante discutível mas chama atenção por outro aspecto também que é a obsessão do pensamento ultraconservador por símbolos fálicos e pela sexualização da política no Brasil né? se você se lembrar das das, das últimas eleições para presidente vai se recortar, recordar de uma fake news que, que bombou e que acabou influenciando o voto de muita gente que era a tal da mamadeira de piroca né? essa gente parece que pensa o o sexo sempre pelo lado perverso, como algo proibido, negativo. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, esses mesmos grupos de outra direita que querem é, obstruir o sexo, defendem as armas, a tortura, o ódio, a violência. Né? E, especialmente, o livre comércio de armas de fogo, que é uma grande bandeira desse segmento social, puxada especialmente pelo seu guru maior pelo seu profeta pelo seu líder intelectual pelo seu mito que é o senhor Jair Bolsonaro né? isso tudo chama muita atenção porque dias atrás, em Buffalo nos Estados Unidos você, a gente teve mais uma tragédia de um extremista entrando numa escola e disparando armas de fogo e matando 10 crianças e um professor né? é, esse, esse episódio nos Estados Unidos é muito comum e é uma tragédia que se repete. Né? O, o, o jornalista eh, David Leonard publicou no New York Times esses dias um estudo muito interessante, em que ele revela que, nos últimos 10 anos, mais de 450 pessoas morreram eh, por ataques de extremismo político. Né? Dessas 450 mortes... Eh, 75% foram causadas, foram responsabilidade da, da ultradireita, da extrema direita. É, a, os, os islamismos, os extremistas islamistas, que, são a, que geralmente o islamismo é, é associado ao... Ao, ao, ao terrorismo, né? isso, é, isso é uma falsificação da realidade também, porque o islamismo não tem nada a ver com o terrorismo. Você tem alguns grupos extremistas no islamismo, né? mas o, os, 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 os extremistas islamistas foram responsáveis por apenas 20% desses atentados. E a extrema esquerda, é responsável por 4% desses atentados. Portanto, a direita é violenta. A extrema-direita é violenta, não a direita, mas a extrema-direita, esse extremismo caótico defendido por esses grupos. Né? Esses mesmos grupos que falsificam a realidade, defendem a liberdade de armas. E esse de, do comércio de armas de fogo? Né? E, esse, e esses atos terroristas, esses atentados trágicos dos Estados Unidos, eles tem uma, uma, uma envolve uma mistura de causas que, 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 que incluem problemas, doenças mentais, o acesso a armas, que é indiscutível isso, e também o fanatismo político. Um fanatismo político que é estimulado por líderes é, é, como Donald Trump, Jair Bolsonaro e outros, e também por políticos que se apresentam como religiosos de Araque que vêm com esse discurso, que defendem... É, é, é a liberdade de acesso às armas e, e legitimam esse, esse discurso de, de totalitário. Né? É, para a vereadora Jessicão, a gente faria um apelo. Olha, a Câmara de Vereadores de Londrina deveria ser menos provinciana e tratar de questões realmente importantes para a cidade, que então, são deixadas de lado. Talvez ela e outros pudessem ir lá fazer um, um curso sobre sexualidade humana, ler a, a, a história da sexualidade do Michel Foucault, pensar em alguma coisa mais séria, tentar entender um pouco mais a vida e parar com essas bobagens. Especialmente, deixar de apoiar a ideologia da tortura, da violência, da homofobia, da misoginia, das, do supremacismo e do ódio, que são responsáveis pela violência. Então, é isso. Até a próxima semana.
2: Com a coluna Matula do Direito, o programa Aruera de Hoje chegou ao fim. Lembrando que quem quiser ouvir as edições anteriores, basta entrar no site da Rádio LFM e também em outras formas de plataformas digitais aí, né, guia.
4: Exatamente, o programa posteriormente é postado aí no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, é só procurarem por Aruera e a data do programa que vocês gostariam de ouvir.
2: Ah, lembrando, Gui, que também agora também pode acessá-la pelo Portal Verdade, né? Que nós já falamos aí desse novo portal de notícia. Gui, muito obrigado pela sua participação aqui no programa hoje, viu? Foi muito importante ter você, porque foi um programa triste e difícil, mas a gente sabe que o nosso ouvinte entendeu a nossa mensagem.
4: É, temos que seguir, né, Elza? A gente continua trabalhando, já que aparentemente o Brasil não para, mesmo com as cenas mais bárbaras que são noticiadas e veiculadas por aí. Continuem ligados aqui na programação da Rádio LFM porque tem muita coisa boa pela frente. Um abraço a todas e a todos os ouvintes.
2: É isso mesmo, pessoal. Nossa gratidão especial aqui ao nosso querido, esse lindo Ricardo Lima aqui, que toma conta tão bem da mesa de som, né? da produção aqui também do som da, do programa Arueira, tantos programas importantes aqui da Rádio El, também ao Gércio Gurgel, que é o diretor de programação da UEL-FM, e ao nosso querido Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora. Eu quero deixar uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, a gente tá de volta aqui no Arueira para mais informações para você. Um forte abraço e
0: até lá. É a volta do Cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. Tá? É a volta do Cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. Tá? De longe mais longe quem tem pé vai esperar.
1: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel, o dia a dia da luta sindical. É a